0: Folge 6 von Behind the Screens und heute geht es um Genres.
1: Ich begrüße an meiner Seite den Nikolas. Hi. Hallo Benny. Ja, unsere letzte Folge ist ja nun schon eine Weile her. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass viel passiert ist bei uns im Real Life seit der letzten Folge. Von meiner Seite kann ich erzählen, ich äh, habe meinen Abschluss gemacht, ich bin umgezogen, ich habe eine Stelle angetreten, also wirklich äh, sehr viel, sehr viel passiert, das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, hier mit dir eine Folge aufzunehmen, wir haben es uns hundertmal vorgenommen, wir haben uns äh, versucht, aber es hatte nie geklappt und jetzt, heute ja. ist es endlich soweit.
0: Ja, wir nehmen uns das eigentlich immer vor, aber das Gute ist ja, wenn wir jetzt sagen, dass du Psychologe bist, dann äh, schummeln wir gar nicht mehr.
1: ja. Nun offiziell auch den Titel, den ich führen darf.
0: <lacht> genau, aber heute soll es ein bisschen äh, von der Psychologie abschweifen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden gerne über äh, Computerspielgenres sprechen. Ähm, da ist natürlich erstmal die Frage, ähm, was, äh, was ist eigentlich ein Genre,
1: Nikolas? Ja, mit dem Genre-Begriff werden ja viele in verschiedenen Bereichen äh, von Kulturerzeugnissen konfrontiert sein. Das heißt, äh, wir kennen das Genre aus der Literatur, wir kennen es aus dem Film ähm, und wir kennen es aus dem Videospielbereich. Äh, und ich denke, wir werden uns heute dann mal angucken, irgendwie, wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten äh, in der Verwendung dieses Begriffes zwischen den einzelnen, ähm, zwischen diesen einzelnen Medien. Und wo sind vielleicht spezifische Unterschiede im Bereich der Videospiele festzustellen für den Genrebegriff?
0: Ja, jetzt auch nochmal natürlich nachgeschlagen. Also man, was man ja schon hört, ist, dass das ein Begriff ist, der aus dem Französischen kommt und mehr oder weniger so viel wie Gattung bedeutet. Und im Grunde, wie du schon gesagt hast, als Klassifikation für verschiedene Medien, Unterhaltungsmedien genutzt wird. Ja. Das Interessante ist, in der Regel geht es dabei um den Versuch, diese Medien thematisch, inhaltlich irgendwie zu gliedern.
1: Mhm.
0: Ja. Was kennt man da so? Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, Literatur, Film...
1: Ja, also äh, das ist ja, also du sagtest, es äh, ist im Prinzip mit dem Gattungsbegriff gleichzusetzen, aber ich glaube, da äh, sind jetzt einige vielleicht literaturwissenschaftlich gebildete Hörer, die da schon auf die Barrikaden gehen und sagen, Ah, ganz so einfach ist es ja nicht. Also auf das Thema Literatur bezogen, kennt man zum Beispiel ähm, äh, den Kriminalroman. Ja? Dort wäre das Genre Krimi. Äh, die Gattungsbezeichnung vielleicht Roman und schon sieht man, dass es irgendwie im Literaturbereich gar nicht so einfach ist mit diesen Begriffen. Mhm. Ja, also ich,
0: genau, da war erstmal der Verweis natürlich, dass es irgendwie also die Übersetzung des französischen Begriffes ja. einfach sozusagen um die ungefähre Bedeutung des des, Be des Begriffes ja. ist. Aber ja, da sind natürlich da sind viele Begriffe auch in dieser Sphäre unterwegs, so also wie die Gattung und die Stilrichtung und so weiter.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir sollten uns vielleicht lieber nicht darin verstricken, ja, irgendwie das, das tiefer zu unterscheiden, das ja. übersteigt wahrscheinlich ein bisschen unsere Kompetenzen und wie du schon sagst, da äh, werden die Barrikaden schon erklommen von diversen Literatur, ja, ja. und anderen Medienwissenschaftlern, die es wahrscheinlich an dieser Stelle dann doch besser wissen, mhm. ähm, aber
1: ja Sag mal, sag mal also ich wurde als Kind das erste Mal mit diesem Wort Genre konfrontiert, ich glaube äh, als, als, als schriftliches Wort und ich hab, ich weiß noch, wie ich als Kind das äh, Genre genannt habe äh, eine gewisse Zeit lang ist das auch so gegangen? Ja,
0: ja, also Confession Time, äh, ja. ich glaube, das äh, war exakt genau das, was ich da ja. auch als äh, kleines Kind rausgelesen habe. Und ja. zwar ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ähm, das in äh, Computerspielzeitschriften gelesen habe. Ja,
1: das könnte auch bei mir sein, dass mein en abonnement was ich da so als Achtjähriger, äh, ich glaube, gut fünf Jahre hatte oder so, dass das da. <lacht> eine Rolle gespielt hat. Ja,
0: also bei mir war es gerade hier im Club Nintendo Magazin, dass ich ähm, aus dem Karstadt äh, gesnatcht habe, als es äh, immer dann, wenn es kostenlos auslag, glaube ich einmal im Monat. Ein paar davon dürfte ich vielleicht noch besitzen, die jetzt äh, Raritätswert haben. Mhm. Genau, da kommt das dann vor und da steht dann zum Beispiel dahinter Jump'n'Run oder Adventure oder sowas, also im Spielebereich auf jeden Fall, mhm. bei Filmen weniger. Ähm, und da merkt man schon einen äh, interessanten Unterschied eigentlich auch zu... Ähm, zu eben Film- und Literaturgenres, die eben inhaltlich thematisch beschreiben, irgendwie, da, okay, da gibt es den Abenteuerfilm, ähm, aber es gibt dann auch äh, den, den Thriller, der ein thrillen soll, oder, oder ähm, den Western, ähm, der im Westen spielt und äh, allerhand andere äh, kuriose, äh, beziehungsweise eher weniger kuriose ähm, äh, Dinge, die eigentlich sich, sich
1: dem Namen nach schon ganz schnell erschließen. Ähm, und ja, ja, da bekommst du ja auf eine wichtige Eigenschaft irgendwie zu sprechen, warum, warum gibt es überhaupt Genres oder so. Eine Eigenschaft davon ist, dass wenn wir mit einer Genrebezeichnung konfrontiert werden, wie Western oder Thriller, dass die meisten Leute, die schon mal ein Medienprodukt aus diesem Genre konsumiert haben, ziemlich schnell wissen, mit was sie es da zu tun haben, mit was für einem Medienerzeugnis. Das heißt, es sind gewisse Erwartungen irgendwie verknüpft mit einer bestimmten Genrebezeichnung wie Thriller oder R Romantic Comedy. Ähm, und das hilft es gewissermaßen auch, sich innerlich darauf einzustellen, auf das, was gleich einem äh, auf Augen und Ohren präsentiert wird, wenn man mhm. so ein Produkt konsumiert.
0: Gerade wenn es halt irgendwie wie beim Film äh, schon so, auch schon fast, äh, also in einigen Fällen so eine Emotion schon mit ausdrückt oder, ein, oder einen gefühlsmäßigen Zustand, wenn wir eben haben, Thriller oder Horrorfilm oder so, mhm. Das ist schon sehr nah auch an, an der Emotion, die der, der Komödie ähm, ja. beispielsweise. Was übrigens ein interessanter Punkt ist, ähm, das wollte ich eigentlich gerade, das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus eigentlich, nämlich, dass es eben bei Filmen und Literatur in dieser Richtung funktioniert, wenn es halt bei Spielen ähm, also fast nie diese Bezeichnungen verwendet werden, die sozusagen irgendwie den Inhalt beschreiben oder ein, ein Gefühl dabei, sondern ähm, dass man äh, im Grunde eine Beschreibung der
1: Tätigkeiten und
0: Spielmechaniken
1: hat. Mhm. Ja, das ist ein fundamentaler Unterschied. Also wir würden ja Filme auch nicht, äh, Filmgenres nicht danach bezeichnen, äh, welche Interaktionen die Figuren untereinander an sich gegenseitig vornehmen oder welche Handlungen, ähm, sondern das klang jetzt ein bisschen pornografisch, <lacht> Ja, gut, ja. Ähm, ähm, Aber ja, du hast ja ganz recht, ja. genau das
0: macht man, macht man ja nicht irgendwie. Man ja. sagt nicht, dass es ein obwohl ja.
1: Nein. Na, ein, 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 eigentlich ein, ein, man, man sagt nicht, es ist ein, ein, ein Schießfilm oder so. Also das kann man sagen, aber <lacht> es hat sich nicht als Genrebezeichnung ja, durchgesetzt. Ja.
0: Also es ist ja. aber wenn man sagt es ist Action. Äh, Action. Ja, ja. Das ist schon, das bezieht sich sehr allgemein darauf, dass, dass äh, etwas passiert.
1: <lacht> Ja, dass, dass, dass Handlungen, Actions im Allgemeinen, dass die ja. im Vordergrund stehen ja. des Films. Nicht, nun kann man auch langwierige Dialoge, die man sonst nicht mit dem Action äh, Begriff bezeichnen äh, würde, könnte man jetzt auch mit Sprechakttheorie als, äh, als einen Sprechakt, als eine Handlung... The
0: Verbal Action Movie...
1: Verbal Action <lacht> Movie, ja. Irgendwie äh, konnten wir auffassen, aber das ist natürlich. Das stimmt, es gibt äh, eigentlich nicht das
0: Gegenstück des Gesprächsfilms. Äh, ja. Der, also ja. nicht der Bezeichnung nach, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm,
0: sondern dann gibt es eben die Komödie, da gibt es äh, die, das hatten wir auch schon, den romantischen Film. Wieder geht es um eine bestimmte Gefühlsausrichtung in ja. Thriller. Äh, übrigens, da fällt mir auf, wo wir Komödie sagen, ne? das, da sind wir ja bei den alten Griechen. Ähm, die alten Haudegen, ne? Griechen. Wir sind ja in unserer westlichen Kultur total obsessed damit, was die Griechen irgendwann mal gemacht haben. Und ähm, die haben natürlich
1: ganz... Pyros. käse
0: Ja, und natürlich das Theater.
1: Ah, okay. Ähm, dort ist es ja
0: so gewesen, dass tatsächlich diese Genre-Einteilung jetzt zum Beispiel eben ganz streng in Komödie und Tragödie ähm, unter, im Besonderen, ähm, die war total streng. Also das gab überhaupt gar keinen Spielraum. dabei. war jetzt nicht so wie heute, wo man jetzt irgendwie sagt, oh, Genres können sich mischen und so. Nein, sagt der, sagt der alte Grieche, nein. Hier in meiner Tragödie darf nicht komödiantisch gesprochen werden, äh, wie es äh, für äh, Komödien üblich ist. Das wäre ein absoluter ähm, äh, Fauxpas sozusagen gewesen. Das hat man nicht gemacht. Das war also eine sehr, sehr strenge Unterteilung. Und Heutzutage, ja.
1: Ja, also du sprichst da eine gute Sache an. Wir hatten ja vorher gesagt, okay, einerseits könnte man wird im Videospielbereich werden Genres häufig äh, aufgrund der Handlungen äh, oder des, der Interaktionstypen äh, und der Gameplay-Mechaniken, die in dem Spiel äh, vorkommen, werden die häufig gewählt, wie bei Jump and Run oder Ego-Shooter. Ähm, und eine andere Perspektive darauf ist, dass man ähm, vielleicht wie bei den alten Griechen von vornherein festlegt, was gibt es für Genres, was gibt es für große übergeordnete Spieltypen. Und dann, äh, wie bei den allen Griechen, das mit einer ähm, gewissen Poetik verbindet. Dass man ein, ein, eine Art künstlerisches äh, Programm hat, äh, bestimmte Regeln hat und sagt, okay, ich werde jetzt ein äh, Jump-and-Run-Spiel programmieren, das aber also zwingend bestimmten Regeln folgen muss. Äh, wie jetzt eine, eine griechische Komödie oder so. Ist das was? Also... Ist das was, was man so vorfindet im Videospielbereich? Oder... Äh
0: ja, Herr Hoback, da fragen Sie ja schon ganz neckisch, nicht wahr? Ja. Weil Sie genau wissen, dass das äh, nicht der Fall ist. <lacht> ja, ähm, genau das ist äh, tatsächlich etwas, was also heutzutage generell, glaube ich, relativ wenig noch passiert. Ähm, aber im Videospielbereich, ähm, glaube ich, ganz besonders nicht. Also das Videospiel ist ja noch ein relativ junges Medium und es bilden sich halt quasi ähm, immer noch neue Genres auch heraus und neue Bezeichnungen heraus. Also ähm, da muss man sozusagen in der jüngsten Geschichte fast von Pilzen sprechen, die aus dem, aus dem Boden schießen. Ähm, das ist übrigens interessanterweise auch ein Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir wollen das aufgreifen, wir wollen über Genres mehr sprechen, weil wir auch das Gefühl haben, da bewegt sich irgendwie viel und es kommen halt, es tauchen immer mal wieder neue interessante bis skurrile Bezeichnung auf. Ähm, da hatten wir halt zuletzt irgendwie so Sachen wie ähm, Souls-like, Rogue-like, äh, äh, der Looter-Shooter, wie du gerne sagst, Nikolas. Ich behaupte ja zwar, das heißt Loot-Shooter, aber äh, ähm, du ja,
1: Wörter, sie sind einfach wohl, klingen einfach besser.
0: Genau, du, du, du äh, bestehst darauf, dass es Looter-Shooter heißt, ähm, oder auch das Metroidvania, ähm, mhm. was ja so eine interessante Wortkombination eben ist, auch aus Metroid und, und Castlevania irgendwie. Ähm, also, dass da sozusagen, oder auch, ah was natürlich auch Battle Royale. Battle Royale ganz brandaktuell auch etwas, mhm. was sich als, doch als Genre Bezeichnung würde ich behaupten, herausgebildet hat in den letzten Jahren. Also, wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie Fortnite oder so, sei ein Battle Royale -Spiel. Mhm. ja Battle Royale-Spiel, ja. Ähm, da gibt's auch, wird natürlich auch mal gestritten. So ist es eigentlich eher bezeichnet es ein Spielmodus oder bezeichnet es ein Genre und so weiter. Hm. Ähm, ja, da ist die. Also was was würde ja, man sagen? Man kann
1: sich da ja die Frage stellen: Ab wann beginnt ein, sagen wir mal ein Gameplay-Element aus dem aus dem Spielebaukasten? Ähm, ab wann beginnt das quasi eine solche, ähm, einen solchen elementaren Teil des Spiels darzustellen, dass es äh, eben auch zur Genrebezeichnung Erkoren wird erhoben wird. Wir sehen ja, dass verschiedene Spiele heutzutage teilweise modular aufgebaut sind und äh, mit verschiedenen Gameplay Elementen einfach nur gewürzt werden. Wir haben das bei den letzten Assassin's Creed Spielen gesehen, die also mit deutlich mehr Gameplay Elementen aus dem Rollenspiel Baukasten angereichert worden sind, äh, das heißt Loot, das heißt Leveln, das heißt Skill Trees und so weiter. Um, so dass man sagen würde, die neueren äh, Assassin's Creed-Spiele sind auch äh, RPGs. Die sind also auch in ihrer Genre-Bezeichnung für das Spiel eigentlich auch, ähm, ja, haben da Veränderungen erfahren. wo Die, die ersten Assassin's Creed-Spiele würde man eher als äh,
0: Action-Adventure vielleicht. Ja, noch. und ich dachte aber, das heißt, äh, das Genre heißt
1: Ubisoft-Spiel. <lacht> Das ist jetzt nochmal ein anderer interessanter Punkt. <lacht> da haben wir also, äh, sagen wir mal, das wie eine, wie eine ich hatte von diesem modularen Spielebau, Gameplay-Element-Baukasten geredet und dann haben wir quasi eine patentierte Rezeptur, wie man bestimmte Gameplay-Elemente miteinander kombiniert, was der Entwickler Ubisoft ja, wofür der bekannt ist, was teils zu sehr ähnlichen Spiele-Outputs führt, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und sich die ganzen Gemeinsamkeiten anschaut ähm, zwischen Far Cry um, Assassin's Creed und um, äh, Rainbow Six, Wasteland und ähnlichen. Um, Wildlands. Web ja, 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 ja. meine ich ja. Ja, um, ja das wäre, wäre ein Beispiel für eine Genrebezeichnung, Ubisoft-Spiel.
0: Ja, okay, das war jetzt ähm, das, die, das die, die nicht, ja.
1: aber die, das Gute ist, gut, weil es nicht... Ähm, sich nicht nur auf ein bestimmtes Gameplay-Element genau bezieht, sondern auf einen außerhalb der Domäne der Gameplay-Elemente liegenden. Ja. Ich würde jetzt aber behaupten, dass ja. es
0: sich trotz, also ich meine, es ist eher vielleicht so ein bisschen ein, fast ein, ein, ein höhnischer oder, oder ein höhnischer Kommentar oder ein Seitenhieb darauf, dass jetzt Ubisoft fast formelhaft sozusagen äh, in einigen ne, Fällen, die du genannt hast, doch sehr ähnliche, auch sehr ähnliche Elemente irgendwie immer wieder zurückgreift. Aber ich glaube, durchgesetzt hat es sich nicht als Bezeichnung. Nein. Also das liest man jetzt nirgendwo, dass da in der Zeitschrift oder online im Blog steht, Genre Ubisoft-Spiel. Das wäre, glaube ich, schon eher ironisch, Nein. wenn das jemand täte. Aber ich glaube, andererseits ist es schon so, dass man nicht sagen kann, so ich definiere das und dann ist das so. Sondern es scheint sich sozusagen mehr so, Sei mal, kulturell irgendwie im Diskurs so in der Gesellschaft so ein bisschen einfach herauszubilden, vielleicht auch sozusagen eben dadurch, wie wir einfach darüber sprechen und wenn wir jetzt eben anfangen über Fortnite als Battle Royale-Spiel zu sprechen, dann führt das einfach dazu, dass wir das so nach und nach eben etablieren, weil wir diesen Begriff einfach leben, oder was meinst du?
1: Also die Sprache spielt auf jeden Fall eine große Rolle und ich denke auch insbesondere die Videospiel-journalistische Sprache ähm welche, welche Möglichkeiten hat denn nun ein, ein Videospieljournalist, ein Spiel zu beschreiben und dem, einem Videospiel einem Genre zuzuordnen? Äh, häufig äh, wird sich vor allen Dingen bei, sagen wir mal, orthodoxen Review-Verfahren, äh, wird das Gameplay beschrieben. Äh, und dabei wird man feststellen, wenn man sich journalistische Videospielerzeugnisse anschaut, dass man in vielen Fällen ähnliche Formulierungen findet. Und ähnliche Bezeichnungen für bestimmte Sachen, die sich dann äh, tradieren. Ja.
0: ja, also ich würde sagen, also ich will da zwei, zwei Gründe ja. wo ich im Wesentlichen dabei sehen, äh, warum das so ist. Der erste ist, den möchte ich kurz einmal aus dem Weg räumen, weil es da der weniger interessante Teil, glaube ich, ist. Aber es ist auch, also PR und Marketing, ähm, Im Sinne von Buzzwords spielen, glaube ich, gerade bei, ähm, bei Games im, im, in der Spielebranche schon eine relativ große Rolle. Äh, beispielsweise gibt es da diese, diese Hintergrundgeschichte zu dem Genre Survival-Horror, das tatsächlich ähm, als Marketingbezeichnung damals von Capcom für Resident Evil für das erste ähm, ausgekramt wurde. Also sozusagen einfach ein Terminus der geschaffen wurde zur Vermarktung des Spiels, um auch irgendwie darzustellen, das ist jetzt was völlig Neues, das ist völlig Anderes. Und in diesem Fall hat sich das auch tatsächlich durchgesetzt. Das ist wahrscheinlich nicht immer so, aber ähm, man sieht natürlich jetzt auch, <lacht> das ist ein ganz guter, ganz guter ähm, Fingerzeig gerade auf äh, Hideo Kojima, ähm, der kürzlich ja sein neues Spiel Death Stranding näher beschrieben und beworben hat und dabei auch erstmal behauptet hat, das sei ein völlig neues Spiel. In so einem total wirren äh, Tweet, äh, wo er dann schreibt, dass es äh, ein, ein Untergenre Stranding-Game ist und niemand kann sich irgendwas darunter vorstellen. Aber auch hier sieht man halt den Versuch, sozusagen über diese Marketing-Verkaufsstrategie irgendwie einen Begriff zu etablieren.
1: In dem Spiel, habe ich in dem Trailer gesehen, kann man äh, pinkeln und es wachsen Pilze. Das ist wichtig. Also eigentlich Vielleicht
0: ist es eher so P and Mushroom Game Wer vielleicht Treffender.
1: Ja, wir, da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Man weiß ja noch so wenig über das Spiel.
0: Außer <lacht> dass über das Pinkeln. Das weiß ja. man ganz genau. Und dass äh, der Jeff Keighley dort als Figur drin enthalten sein wird. Ähm, ja, aber... Äh, äh, das finde ich halt schon irgendwie ganz interessant, in dem Fall, dass es halt so ein bisschen eben versucht wird, Begriffe zu etablieren und ich schätze mal eben Resident Evil mit Survival Horror hat gezeigt, dass es funktionieren kann, aber ich glaube, also wenn es nicht irgendwie eingängig ist, wenn die Leute es nicht annehmen, dann wird das auch sozusagen äh, abgestoßen, wird es nicht weiter verfolgt, etablieren sich einfach auch andere Begriffe. Da würde ich noch ein Beispiel äh, ganz kurz bringen dazu, ähm, nämlich äh, den Walking Simulator. Das ist ein, ein Buzzword, das wir noch nicht hatten. Aber auch hier ist es so, dass sich dieser Begriff sozusagen eher als äh, spöttisch, äh, äh, als abfällige Bemerkung, als abfällige Bezeichnung äh, etabliert hatte. Wir haben in unserer ersten Folge schon mal drüber gesprochen. Und ähm, dann wurde der daraufhin aber übernommen. Also zuerst war es, es so, hat kein Gameplay, da läuft man nur rum. Walking Simulator, hahaha. Ha, ha. ähm, Jetzt sind wir heute 2019, also einige Jahre später, seitdem der Begriff das erste Mal in den Mund genommen wurde. Und es ist eigentlich eine relativ gängige Genrebezeichnung geworden. Hat sich einfach etabliert, die Leute haben irgendwie kapiert, was damit gemeint ist. Ähm, dieser abfällige Unterton ist, glaube ich, also zu großen Teilen auch schon wieder verschwunden aus dem Begriff. Und ähm, ja, jetzt haben wir den. Ähm, und da sind wir, glaube ich, sozusagen jetzt auch bei dem... Äh, Zweiten äh, äh, Grund sozusagen, den, den ich auf den ich zu sprechen kommen wollte. Ich rede jetzt ganz viel, Nikolas, Du guckst schon so, aber du bist gleich dran. <lacht> ähm, ähm, und zwar. Äh, dass, ich halt, dass man halt einfach Begriffe braucht, eben, ne, sagst du ja im Videospieljournalismus, um Sachen halt ähm, auf den Punkt irgendwie zu beschreiben. Man will nicht jedes Mal einen Absatz schreiben. Ja, das ist, äh, Fortnite ist so ein Spiel, da sind 100 Leute und die springen aus einem Flugzeug und dann kämpfen die und dann wird der Bereich immer kleiner und dann äh, irgendwann sind das weniger und wenn einer äh, wenn dann irgendwie einer nach am Ende übrig ist und das, also man braucht schon relativ viel Zeit, das zu beschreiben, wenn man das jedes Mal müsste und natürlich Natürlich äh, möchte man versuchen ähm, einen Shortcut dafür zu haben und das ist halt etwas, was ähm, solche Begriffe dann natürlich leisten können, was eine
1: Genrebezeichnung leisten kann. Mhm. Du hast den Begriff Marketing erwähnt ähm, und das häufig neue Genrebezeichnungen also über äh, teilweise gezielte, teilweise unfreiwillige Marketingaktionen etabliert werden und sich dann manchmal durchsetzen, manchmal nicht durchsetzen. Mhm. Äh, und ich denke, die die im Rahmen des Marketing äh, üben diese Genrebezeichnungen auch eine bestimmte Funktion aus. Nämlich Entwickler werfen also ihr Produkt auf den Markt und es besteht erstmal so eine Art bei den Kunden ein Informationsdefizit darüber, was, äh, was dieses Spiel ist, was die von diesem Spiel erwarten können. Und ähm, dabei können Genrebezeichnungen so eine Art Vermittlungsrolle einnehmen, die Entwickler labeln ihr Spiel mit einer bestimmten Genrebezeichnung und dann gibt es bestimmte Spieler, die vielleicht häufiger oder viele ähm, Videospielmedien konsumieren und die dann ganz genau wissen, ach, dieses Genre, mit dem habe ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, das spiele ich gern, das macht mir Spaß, Da gucke ich, das gucke ich mir doch mal genauer an. Und... Äh, wenn man das zuspitzt, gibt es sogar einige Spieler, für, für, für die ist der Konsum von bestimmten Videospielgenres vielleicht ein identitätsstiftendes Merkmal äh, oder gehört zu ihrem Selbstkonzept dazu. Ich bin äh, ein Beispiel. Ne? Ich bin mehr der Strategiespiel-Freak. Oder ich bin, ich spiele nur Ego-Shooter, nur so Twitch-Shooter. Ähm, ich bin der absolute rpg -Narre. So ähm, Und äh, dann ist es natürlich... Also aus Marketing-Sicht schlau, wenn man sein Spiel mit einer klaren Message verbindet, okay, ich habe dieses Spiel, dann sind die entsprechenden Spieler, die das eh kaufen würden, die Zielgruppe ist sofort angesprochen. Ja.
0: Ja, das ist natürlich, das spricht auf jeden Fall dafür, solche Begriffe zu verwenden. Aber witzigerweise spricht es eigentlich dagegen, sich neue auszudenken und unter denen sich erstmal keiner was vorstellen kann, wenn man drüber nachdenkt. Eigentlich nicht so clever, weil man will ja die Leute einfangen, die halt schon denken, ah ja, Action-Adventure kenne ich, RPG kenne ich, das ist mein Ding, wie du sagst. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt einfach einen neuen Begriff hinwirfst, das wirkt jetzt eigentlich erstmal nicht so, nicht so clever vielleicht. Und ich glaube, das funktioniert vielleicht auch nur dann, wenn diese Begriffe irgendwie so für sich selbst sprechen. Ne? Battle Royale fast schon schwierig, da muss man die Referenz halt kennen, also entweder sozusagen auf, diese, auf, dieses, äh, auf den Sport, äh, wenn man da zum Beispiel an Wrestling denkt, so ein Battle Royale Match, dann kann man sich was darunter vorstellen oder man, wenn man eben das die das literarische
1: Buch, Referenz Genau. Kennt.
0: Das Buch oh. kennt, ähm, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, ob eigentlich das Buch zuerst da war, und den Be Begriff etabliert hat. Ich würde fast eher sagen, der Sport hat es noch schon früher etabliert, aber so genau weiß ich es nicht, aber das muss man halt verstehen und dann versteht man das Konzept aus dem Wort heraus. Genauso wie Walking Simulator eigentlich sozusagen spricht irgendwie zumindest irgendwie kriegt man eine Vorstellung. <lacht> vielleicht nicht eine komplett äh, abdeckende, aber eine
1: Vorstellung davon, worum es geht. Ja. Nun kann man sich ja ein Spiel vorstellen, das vielleicht irgendwie sämtliche Genrebezeichnungen äh, und Genrekonventionen sprengt. Die allermeisten Videospiele werden sich allerdings ja auf irgendetwas berufen, auf etablierte, bewährte Gameplay-Elemente, die auch schon zuvor in Spielen verwandt wurden, sind. Ähm ja, und ich denke also, diese, dieser Genre-Begriff äh, ist auch dort wieder, ähm, wenn man also ein Videospiel quasi... Die, die wenigsten Entwickler werden ein Videospiel ja irgendwie äh, von Grund auf neu erfinden, sondern es ist, gilt wie das in der Wissenschaft das Prinzip Standing on the Shoulder of Giants auf dem Rücken von Giganten stehen. Man kann nur so weit schauen, weil eben Leute vor allem da waren, die ein entsprechendes geleistet haben, die bestimmte Gameplay-Elemente äh, oder Gameplay-Element-Kombinationen oder sowas erfunden oder perfektioniert haben. Und auf die wird man sich dann immer wieder beziehen.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist natürlich auch gewissermaßen, also nicht nur vielleicht klug bei der, bei der ähm, Konstruktion von einem neuen Spiel, ist natürlich auch klug für das, für das schnelle und einfache Verstehen davon, worum es geht. Also das haben wir jetzt, ja glaube ich, auch schon so als bisschen als Funktion identifiziert, ähm, dass es einem dabei hilft, es schnell zu verstehen. Und das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen, könnte das unser psychologischer Moment der Folge werden, würde ich nämlich nochmal eine psychologische Theorie an dieser Stelle einwerfen, nämlich die sogenannte Cognitive Load Theory. Und dabei geht es sozusagen, oder die deutsche Übersetzung erstmal von der Cognitive, von Cognitive Load wäre so eine Art kognitive Belastung, was halt in dem Zusammenhang Sinn ergibt, dass man schon sehr, sehr lange in der Psychologie davon ausgeht, dass unser Arbeitsgedächtnis, indem wir sozusagen uns Informationen akut bereithalten, eine sehr, sehr ähm, begrenzte Speicherplatzkapazität hat. Also wir können uns in einem Augenblick ähm, nur eine gewisse Menge von Einheiten merken und im Gedächtnis halten. Äh, und in der Regel ist man sozusagen nach 5 plus minus 2 oder so Einheiten ähm, am Limit sozusagen von dieser Speicherkapazität und kann sich irgendwann nicht mehr merken. Außer man hat vielleicht irgendwie eine seltene Form von Autismus oder irgendwie... Etwas anderes, das einen dazu befähigt, ist aber selten. In der Regel kann man sich nicht mehr merken. Und Cognitive Load Theory sagt nun, dass man halt, wenn man neue Inhalte lernt zum Beispiel oder sie überhaupt auch verarbeitet, dabei eben sozusagen so eine kognitive Belastung und Auslastung erfährt, wenn man halt eben sich mehr und mehr Einheiten in dieses Arbeitsgedächtnis reinschaufelt. Und dass er sozusagen eben eine Belastung eben auch darstellen kann, wenn man das tut. Und wenn ich jetzt eben so ein ganz, so ganz viele Gameplay-Mechanismen in, in sozusagen einzeln verarbeiten müsste, also wenn ich jetzt immer sage, und dann gibt es dieses Element, dann gibt es dieses Element, dann gibt es dieses Element, ist es natürlich. Äh, für mich auch eine Belastung sozusagen, das in, in Bezug zueinander herzustellen, was das jetzt bedeutet und so weiter. Und da leisten natürlich solche Begriffe wie, wie, wie Genres äh, eine Entlastung sozusagen, die einfach sozusagen schon ganz viele Elemente äh, in sich vereinen. Also typische Elemente so ein bisschen, die man sich darunter vorstellt unter einem einzigen Begriff. Das heißt, wenn ich mir vorher irgendwie verschiedene Sachen merken müsste oder auch mir anlesen und verstehen, verarbeiten müsste, äh,
1: bietet mir das eben genau diesen Shortcut. Ja, das äh, klingt plausibel. <lacht> Wobei ja unser Professor Mausfeld in Kiel immer geprägt hatte bei psychologischen Theorien. Äh, die, diejenigen, die auf Anhieb plausibel klingen, sollte man sich nochmal ganz genau anschauen, weil die Wahrheit häufig unplausibel sei. <lacht> das ist natürlich ja, ist ein lustiger Spruch.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, man muss natürlich aufpassen, äh, auch, bei, auch bei den lustigen Sprüchen, die auf Anhieb plausibel klingen. Ähm, natürlich ist es so, dass jetzt etwas, ähm, natürlich objektiv jetzt betrachtet, wissenschaftlich betrachtet, nicht ähm, dadurch automatisch richtiger oder falscher wird, dass es plausibel ist, das wäre ja Quatsch, sondern natürlich soll der Spruch ein bisschen darauf verweisen, sozusagen, dass man auch Dinge, die einem plausibel erscheinen, nochmal hinterfragen sollte. Ähm, aber wie bei, bei, bei vielen Theorien und, und ähm, theoretischen äh, oder psychologischen Konstrukten, ist es etwas, was sozusagen in vielen, Gesprächen oder in der, in, der, in der Forschung einfach hilfreich ist sozusagen, um etwas zu beschreiben, um etwas zu verstehen. Und da gibt es dann immer eine, eine große Zahl von Experimenten, die dann zeigen können, ne, dass man eben sich nicht begrennt, äh, unbegrenzt viele Dinge zum Beispiel merken kann.
1: Ja, ich wollte auch gar kein wissenschaftstheoretisches Fass jetzt aufmachen. Ich denke, der Punkt mit den kognitiven Belastungen, den du genannt hast, spricht nochmal ein wichtige, eine, eine wichtiges Thema an. Und zwar, also du hast also quasi dargelegt, wie Videospiele mit dem menschlichen Geist interagieren, indem die Verarbeitung dessen, was in diesem Produkt enthalten ist, mit was man da konfrontiert ist, dass es einen vor kognitive Herausforderungen stellt, vor die mit Gedächtniskapazitäten zu tun haben und ähnlichem. Und ich denke, Spiele und Genres interagieren noch auf eine andere Art und Weise mit der menschlichen Psyche. Und zwar, man stelle sich vor, ein Spieler hat bestimmte Bedürfnisse, ...und äh, sucht nun ein Produkt, das diese Bedürfnisse befriedigt. Ähm, nun ist es plausibel anzunehmen, dass unterschiedliche Formen von Videospielen äh, unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen vermögen. Ähm, wir haben vielleicht einen Spieler, dem äh, nach Adrenalin und äh, Action zumute ist. Ähm, da könnte man jetzt äh, sich überlegen, was ist das für ein Motiv. Dem, dem, der ist vielleicht am an, an Nervenkitzel gelebt, an, an Reizungen generell. Ähm, und der wird sich vielleicht mit, äh, mit einem Action-Game dann äh, abgeholt fühlen und seine Bedürfnisse dort befriedigt sehen. Und dann gibt es vielleicht eher äh, planende, kalkulierende Menschen, für die es keine größere Befriedigung gibt, als wenn sie einen irgendwie sorgfältig gehegten Plan in, in einem Videospiel dann zu Veränderungen bringen können und dann irgendwie dem Gegner eins auswischen, indem man ihn übertrumpft mit einer bestimmten Strategie oder so. Und das ist, ein, zum einen ist es ein ganz anderes Bedürfnis, zum anderen sind aber auch ganz andere Gameplay-Elemente dann für die Befriedigung dieses Bedürfnisses verantwortlich. Ein weiteres Beispiel, was mir dazu einfallen würde, wäre äh, diese Visual Novels mit, mit Dating-Romance-Charakter. Äh, die Spieler dort, die haben vielleicht mehr ein, ein Anschlussmotiv, äh, die irgendwie vor allen Dingen von sozialen Bindungen äh, oder simulierten in dem Fall sozialen Bindungen irgendwie angezogen werden. Ähm,
0: also sozusagen mehr ein Interesse natürlich an sozialen Beziehungen. Wenn die Spielerinnen und Spieler sozusagen Dating-Sims wählen, die machen das nicht, weil sie... Dialogbäume interessant finden als Gameplay-Element, sondern sehr wahrscheinlich eben, weil es thematisch um, um Dating oder äh, Romantik, äh, romantische Beziehungen
1: in irgendeiner mhm. Form geht. So könnte man vielleicht äh, den Entwurf einer Genre- ähm, Theorie für den Videospielbereich fassen, der sich eben ganz psychologisch an den Bedürfnissen von Spielern orientiert äh, und die Gründe, warum sie äh, sich von einem bestimmten Produkt angezogen fühlen. Äh, ich erinnere mich daran, meine, meine Schwester ist ebenfalls äh, hat in der Vergangenheit ebenfalls äh, gerne Videospiele gespielt und äh, ist dort unter anderem ein Fan der alten Fire Emblem-Spiele. Und zwar eben nicht, wie man vielleicht denken könnte, weil sie diese Strategie äh, und dieses Kalkulierende, Planende und in die Tat umsetzen, weil sie das angesprochen hat, sondern weil... Sie, äh, in dem Spiel gibt es die Möglichkeit, auch Charaktere miteinander in romantischen Beziehungen äh, eintreten zu lassen, eben weil sie gerade davon angezogen war. Und äh, sie attestiert den neueren Fire Emblem-Spielen einen äh, stärkeren Fokus auf diese strategischen oder Rollenspielelemente und äh, sagt, dieses, äh, die Qualität der sozialen Beziehungen und wie sie dargestellt werden in Spielen hat, so nachgelassen, dass sie die nicht mehr, nicht mehr interessiert, diese Spiele. Die neueren Fire Emblem spiele sind nichts mehr für sie. Eben weil sie ihr Bedürfnis nach, in dem Fall eben diesen sozialen Beziehungen, diesen ähm, die dort äh, durchsimuliert werden, eben dort nicht befriedigt sieht.
0: Mhm. Ich würde fast sagen, vielleicht sogar würde ihr Three Houses wieder etwas besser gefallen, da sie da... Also finde ich jetzt auch diese, die Dialoge zwischen den Figuren, die sozialen Beziehungen wieder etwas, etwas aufgewertet haben, etwas mm. verbessert haben, jetzt im Vergleich auch zu den letzten, die es auf den 3DS gab, wo, ich weiß nicht, ich glaube, du sagst es selber, Nikolas, wo jeder zweite Dialog darin besteht, hey, lass mal trainieren, oh, hm, wir
1: haben aber gut trainiert. Ja, das lässt sich also ziemlich treffend zusammenfassen, war, so die, war die Dialogqualität. <lacht> ähm, ja. Also ich will jetzt immer noch sagen, also auch bei Three Houses, also nicht jeder Dialog ist wirklich irgendwie
0: gut und nachvollziehbar realistisch oder so. Einige sind schon sehr dumm und albern, das muss man sagen, vielleicht auch mit Absicht. Aber ähm, das sind auch einige sehr gute und nette und schöne Sachen dabei. Und ich glaube, ja, also dass das sozusagen ähm, diese, also an dieser Stelle, wenn, wenn es einem da juckt, ähm, das schon ein bisschen be befriedigen kann. Ich habe gerade noch mal was nachgeschaut, ähm, und zwar gibt es sozusagen schon so ähm, eine Erforschung von solchen äh, Gamer-Motivationen. Äh, so nennt sich das, glaube ich, Gamer-Motivation-Model von äh, Quantic Foundry. Das können wir auch auf jeden Fall zur Folge verlinken. Die haben da ähm, also schon äh, mit relativ großer empirischer Basis auch ihr Model schon äh, validiert. Da gibt es Fragebögen, die kann man auch selber online ausfüllen. Ähm, so kriegen die dann ihre Daten ähm, und man selber bekommt dann eine Auswertung davon, zu welcher sozusagen Gruppe man so dazu zählt und da gibt es dann zum Beispiel so die actionorientierten äh, Personen, die halt irgendwie wollen, dass alles in die Luft fliegt und dass viel passiert. Ähm, Social haben wir schon genannt sozusagen, also wenn man sich eben, also entweder so ein bisschen vielleicht auch für Competition, das wäre so ein bisschen wieder so der eher kompetitive Aspekt ähm, oder eher so auch für, für Community und Gemeinschaft interessiert und so weiter. Und da gibt es auch ganz andere, also Leute, die mehr so auf Immersion gehen und, oder die Achievement-Hunter sind. Das sind so diese also die verschiedenen Motivationen, ähm, die Quantic Foundry festgestellt hat. Und so wie ich dich jetzt verstanden, Nikolas, würde ich vorschlagen, man könnte ja ähm, ein eigenes Genre-Modell für Spiele entwickeln, das eben auf diesen Motivationen
1: äh, bzw. Bedürfnissen basiert. Ist die Frage, ob das äh, praktisch äh, umsetzbar ist, ob das geeignet ist. Äh, wir haben ja wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was wir uns so alles angeschaut haben, wir haben ja sozusagen mal verschiedene Herangehensweisen oder Perspektiven auf Genre in Videospielen identifiziert. Wir haben also zum einen ähm, wir haben zum einen die Perspektive auf Genres aus einer Art, aus einer Künstlersicht, ähm, da haben wir festgestellt. Das ist eher weniger vertreten im Videospielbereich. Also ich erinnere jetzt an die griechische Tragödie. Wir haben also selten Entwickler, die auftreten mit einem bestimmten künstlerischen Programm, mit einer eigenen Poetik, die sagen, ein Spiel hat so und so zu sein und nicht anders. Und wenn es das nicht ist, dann ist es etwas anderes, dann ist es ein anderes. Aber es ist nicht das, was in der Poetik festgeschrieben steht. Das heißt, wir haben also weniger so einen idealistischen Ansatz, mit irgendwie dem einem Idealbild von einem Genre-Prototypen. Ähm, äh, dann gibt es aber auch noch eine ne andere Perspektive auf die Genres. Wir haben diese Kritikersicht, die induktiv vorgeht und die also versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Gameplay-Elementen von Spielen zu ide identifizieren. Die gehen also empiristisch vor letztendlich. Die sammeln Daten aus verschiedenen Videospielen und schauen, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten, die sie dann auch... Auf die sie Bezug nehmen in Videospielen, indem sie auf andere Spiele verweisen, wenn sie ein Spiel rezensieren. Ja, und die auch die journalistische Sprache, wie wir festgestellt haben, prägen. Und wir haben ähm, auch nochmal diese Publikumssicht auf Genres quasi, äh, wo also die Spieler mit ihren unterschiedlichen Motiven auftreten, äh, vielleicht äh, ihre eigene Selbstkonzept als Spieler sich an ein bestimmtes Genre knüpft. Ähm, genau, und die Marketing-Sicht. Die Marketing-Sicht, die also ähm, Genrebezeichnungen danach anschaut, wie lassen sie sich vermarkten, wie findet äh, welcher Informationsfluss zwischen Spielern und äh, Entwicklern statt, die ihr Produkt auf dem Markt platzieren wollen. Genau, und in diesem Spannungsfeld bewegt sich im Videospielbereich äh, dieser Genrebegriff. Mhm. Ja,
0: also ich würde erstmal grundsätzlich zustimmen, so dass wir also alle diese Beteiligung haben und ich denke, das Ergebnis, dass wir vorliegen haben, wenn wir sagen, äh, Shooter, Action-Adventure, äh, äh, Battle Royale, Metroidvania und so weiter, ist, glaube ich, ein Ergebnis von all diesen Faktoren sozusagen, all dem ganzen Diskurs und Gespräch und der, der, der Verwendung in der Praxis von diesen äh, Begriffen. Also, dass es sich sozusagen vielleicht auch, das Dinge auch ähm, das ist auch interessant, also sozusagen dieser, dieser Wandel sozusagen, dass diese, diese Dinge im Wandel befinden, ähm, kann man zum Beispiel auch daran sehen, dass halt eben einerseits neue Genres auftreten, aber auch alte in der Verwendung und im Gebrauch zumindest wieder verschwinden. Ähm, kennst du noch, oder hast mir nee, anders gefragt, also ich weiß, dass du den Begriff kennst, aber hast du mal in deinem Leben aktiv ähm, etwas gespielt mit dem Ziel, ich spiele heute ein 4X-Game?
1: Hm. <lacht> Nein, das stimmt natürlich. Also äh, Ich... ich ich kenne den Begriff Vorex natürlich noch aus Videospieljournalistischen Erzeugnissen, wo er auch nach wie vor noch verwendet wird. Er ist auch sehr nischig. Er bildet gewissermaßen ein Subgenre, um nochmal einen neuen Begriff hier zu bemühen. Also Übergenre in der Regel Strategiespiele und dann Subgenre Vorex-Spiele. Ja, das würde ein... Also ich, ich bin mir sicher, es gibt vielleicht eine kleine Gruppe von Spielern, die sagen, ich spiele nur Strategiespiele und unter den Strategiespielen spiele ich nur die 4X-Spiele. Ähm, aber also hat sich zumindest nicht als, als gängiger Begriff, wird, findet heutzutage nicht mehr so viel Verwendung. Ich weiß nicht, war das früher anders? Erinnerst du dich da? Du bist ja ein bisschen älter als ich auch, ne? Du bist ja schon ein alter Hase. Du erinnerst dich also noch an, an Zeiten zurück, da, ja...
0: Ja, ja, also, also ich blicke da in die Tiefen ja. äh, mit meinen zwei, drei Jahren, die ich älter bin. In vier. die Tiefen, <lacht> was? was <lacht> denn so die vier behauptet. <lacht> Un Unverschämtheit. Äh, in die Tiefen äh, der Videospielgeschichte zurück. Nee, also so, also ich habe das Gefühl, ich habe das auch nicht aktiv mehr so richtig erlebt. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Begriff, der ähm, also vor unserer beiden Zeiten mal ähm, deutlich größer und wichtiger war in der Videospiellandschaft. Uh, vielleicht muss ich noch mal kurz erklären, es ist ein Subgenre von Strategie, äh, vom Strategiespiel. Und jetzt muss ich einmal kurz nämlich nachschauen. Ähm, diese vier X, ja? die heißen Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Ähm, also eine besondere Betonung eben auf, äh, keine Ahnung, ähm, Ressourcen, Ergreifung und Bekämpfung. Und ähm, das klingt irgendwie relativ furchtbar, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Barbarisch auch, ja, ähm, viel zu realistisch. Ähm. Kolonialistisch auch, ähm, nee, aber dass das sozusagen mal ein ganz, ganz großes Thema irgendwie war im Strategiebereich, dass mal sehr, sehr viele dieser Spiele gab und heute natürlich gibt es diese Spiele noch und manchmal werden sie auch so genannt, aber ich habe das Gefühl, der Begriff ist relativ zurückgedrängt sozusagen. Mhm. Also darüber spricht man jetzt nicht mehr regelhaft, über hast du das neueste Ex game gespielt oder ne, das, 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 das
1: kommt in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht mehr vor. Worauf du einen wichtigen Punkt angesprochen hast, nämlich dass dir da dass Genrebezeichnungen äh, immer im historischen Kontext zu sehen sind und sich äh, im Wandel befinden. Wenn wir analoger aus dem Filmbereich oder der Literatur suchen, der klassische Bildungsroman ist heutzutage zum Beispiel nicht mehr äh, ein so beliebtes oder verbreitetes Genre, wie er es bereits war. Der Western war zwischenzeitlich, glaube ich, tot und er lebt jetzt erst äh, in... Äh, mit Tarantino und Co. vielleicht nochmal ein Revival. Vielleicht, ja. Vielleicht oder auch nicht. Das stimmt, das ist ja. auch relativ, also, also man wir, kennt
0: es noch, aber eher
1: historisch fast. Ja, also ähm, beziehungsweise wird der heutzutage dann noch mit anderen äh, Sachen kreativ kombiniert. Also den klassischen Western, der wirklich nur in äh, wüstenähnlichen Gebieten spielt und so weiter findet man vielleicht also weniger im großen Kino heutzutage, sondern äh, man findet teilweise ja Western-Filme, die gar nicht mehr in der Western-Umgebung spielen oder so. Zumindest nicht ähm, in so einer historischen ja.
0: Umgebung, wie es äh, früher der Fall war. Ja, also ja. Es, es hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert. Ich würde mich da jetzt äh, persönlich ja. gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Dazu weiß ich zu wenig über Western, äh, ehrlich gesagt, ja. aber ähm, ich weiß nicht irgendwie, ich glaube, das ein oder andere Mal ist irgendein James Bond-Film schon mal als Western bezeichnet worden. <lacht> ähm, und lesen Sie weitere ja. Hot Takes im Internet. Ähm, ja. Äh, ja, aber auf das jeden Fall. Das ist nicht unsere Domäne, aber
1: <lacht> also, was wichtig ist anzusprechen, also dass auch im Videospielbereich das natürlich im historischen Wandel un äh, unterliegt. Genau, ja.
0: gesellschaftlichen Wandel auch. Also, das ist, glaube ja. ich, sozusagen immer zu sehen, eben der, der Zeitgeist eine ganz, ganz große Rolle spielt eben. Da würde ich jetzt noch eben wieder auf Battle Royale nochmal wieder verweisen, wo man einfach sagt, okay, ähm, Fortnite ähm, und davor PUBG, äh, super wichtige, große Spiele, also die jetzt momentan Millionen, ähm, auch Jugendliche und Kinder bewegen und in aller Munde sind und äh, wirklich ungefähr täglich erscheinen irgendwelche ähm, Artikel, auch im Föltang, dort eher unter der Rubrik Besorgniserregend-Doppelpunkt, Sucht-Doppelpunkt und wie bekomme ich äh, mein Kind äh, von Fortnite weg mit der Kreissäge oder reicht das schon nicht mehr? <lacht> ähm, genau, also da sieht man natürlich, okay, das hat eine große kulturelle Relevanz und sofort ähm, hat sich das auch quasi in einem, in einem Genrebegriff äh, niedergeschlagen. Ähm, auch deshalb, weil es natürlich dann viele äh, Imitate gibt, viele Klone gibt oder, oder auch einfach eben das Bestreben, ähm, ähnliche Spiele mit hoffentlich ähnlichem Erfolg, ähm, der für die meisten allerdings ausbleibt, äh, zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt auch so überschwemmt sind sozusagen mit diesem Spielkonzept, dass man natürlich sagen kann, okay, es ist jetzt nicht nur ein Spiel irgendwie, sondern wir haben natürlich einen großen Pool mittlerweile auch an Spielen, die man so bezeichnen kann. Und naja, also wenn man jetzt irgendwie so mehr so analytisch herangeht und so nach, nach, nach Typologien und Klassifikationssystem denkt, so ganz, äh, dann würde man vielleicht eher zum Schluss kommen, dass es vielleicht eher ein Spielmodus ist, nämlich also, dann würde man sagen, nee, das ist ja eigentlich immer noch ein Shooter, es ist trotzdem noch ein Third-Person-Shooter oder es ist trotzdem ein Ego-Shooter mit Spielprinzip Battle Royale. Wenn man das so denken würde, aber so funktioniert das halt nicht mit den Begriffen, weil da, da, das haben wir gesagt, da haut dann sozusagen Gesellschaft und Diskurs hauen dazwischen und sagen, wir reden jetzt aber einfach so darüber, weil das der Begriff ist, den wir haben und dann etabliert sich das einfach, ob wir wollen oder nicht oder was, was, was
1: meinst du? Ja, man könnte ja auch sagen, irgendwie man nimmt Webseiten als Referenz und dort äh, gibt es ja so Genre-Tags und sobald sich ja so auf äh, äh, den größten Review-Webseiten ein bestimmter Genre-Tag dort auf der Webseite wiederfindet, ab dort kann man offiziell darüber reden, um mal so eine unorthodoxe Lösungsvariante für <lacht> das Genre. Äh, ja, also glaub, ja. das ist also, einer von vielen Wegen, also ich glaube, das ist eher so ein Spiegel
0: ähm, sozusagen, ja, also wenn man das da wiederfindet, hat schon irgendwie eine große Debatte und ein großes Gespräch stattgefunden, was dazu geführt hat, dass es sich etabliert
1: hat. Ne? Ich denke, bleibt, es bleibt um da abschließend zu attestieren, dass, und ich denke, das ist auch klar geworden jetzt gerade, dass dieser Genrebegriff nicht ganz klar zu definieren ist, dass er manchmal schwammig bleibt, dass es viele unterschiedliche Perspektiven auch gibt auf den Genrebegriff. Und wenn die jetzt dort nichts weiter auf der Seele brennt. Würde ich dich sonst noch mal bitten, Benny, den Zuhörern zu erzählen, was wir uns so gedacht haben zum Thema Genre, wie wir auch vielleicht ja. in Zukunft ähm, hier auf unserer Webseite, in unserem Podcast irgendwie dieses Thema bearbeiten ja. wollen.
0: Ja, also, ähm, liebe Zuhörenden, wir haben uns da auch etwas gedacht. Ähm, also als wir angefangen haben, über Genres zu sprechen, haben wir uns, äh, also hat, das habe ich glaube ich vorhin schon mal angerissen, dass es so angefangen hat, auch mit so einzelnen Bezeichnungen irgendwie und sag mal, ist irgendwie nicht, nicht Souls-like irgendwie, ähm, ist das eigentlich wirklich ein Genre oder ist Battle Royale ein Genre oder ist das ein Spielmodus und wir haben über einzelne Sachen gesprochen und dann sozusagen auch das als Themenkomplex irgendwie so ein bisschen für uns identifiziert, dass es interessant sein könnte sozusagen darüber zu sprechen. Haben uns dann entschieden, erstmal sozusagen so ganz allgemein ähm, ein paar Worte darüber zu verlieren. Das haben wir ähm, mit dieser Folge getan. Äh, aber es ist durchaus unser Plan, ähm, vielleicht jetzt zumindest einige Genres so nach und nach mal durchzugehen. Und im Einzelnen über, über sie zu sprechen. Also ich finde sozusagen eben gerade diese, diese neueren äh, Genres, äh, die noch nicht ganz so etabliert sind und die dann auch mal so merkwürdig klingen wie Metroidvania, äh, interessant mal zu beleuchten sozusagen, wie also es ist entstanden und was bedeutet es. Finden wir den Begriff nützlich äh, oder finden wir das nicht? Also ich habe gerade dazu, ähm, das ist nicht das erste Mal, ne? ähm, habe ich auch online schon wieder äh, auf Twitter dazu diskutiert. Äh, in dem Fall beispielsweise ging es um Metroidvania. Da habe ich ähm, das Spiel Dead Cells ähm, habe ich den Leuten verkaufen wollen als Metroidvania und Roguelike. Also als Mischung dieser beiden äh, Genres. Und... Da, also sehr, sehr viele, habe ich festgestellt sehr, sehr viele find, empfinden das nicht als Metroidvania, das Spiel. Und da ist mir also ein bisschen auch aufgefallen, okay, ähm, also ich glaube, dieses Roguelike-Element und vielleicht so Action-Plattformer ist irgendwie vordergründiger für die Leute in der Empfindung ähm, als jetzt das Metroidvania, das ich sozusagen mehr so aus der Struktur ableite, wo ich wieder analytisch gedacht habe, was aber ähm, vielleicht gar nicht, äh, eben gar nicht so gut funktioniert, äh, wenn die Leute sich prototypisch unter Metroidvania was anderes vorstellen als ein Dead Sales, was ja schon ein bisschen anders ist und vielleicht eben nur so eben mit diesen strukturellen Ähnlichkeiten zwar sich so beschreiben lässt, aber vielleicht im Diskurs eigentlich nicht stattfindet unter dem Begriff. Ja. Ähm, das ist sozusagen etwas, worauf ich ge ge gestoßen bin. Und ich meine, das ist halt lustig, wenn man darüber nachdenkt. Und da merkt man wieder sozusagen, dass es eben eben diese analytische Trennung nicht gibt, wenn ich zum Beispiel an die neuen Tomb Raider Spiele denke, das sind Metroidvania's im Übrigen. Denken, also ne? wenn man also strukturell, die haben eine Levelstruktur, die wie ein Metroidvania aufgebaut ist. Du kriegst neue Items hinzu, die Spielwelt ist grundsätzlich offen, aber äh, die Progression funktioniert erst über die Items an neue Orte. Also wirklich ähm, zwar Third-Person-Action, aber auch Metroidvania, wenn man es ernst nimmt, wird unter dem Begriff nirgendwo so geführt. Und man findet Leute, die, das, äh, die dem zustimmen, wenn man es ihnen erklärt, aber niemand würde jetzt rumlaufen, und oder zum Beispiel Square Enix würde nicht rumlaufen und ihr Tomb Raider als Metroidvania vermarkten. Äh, weil die wollen das natürlich auch als Actionspiel vermarkten, was nicht falsch ist, aber da sieht man mal sozusagen, wir haben es eben nicht mit äh, Beschreibungen zu tun, die jetzt äh, analytisch geformt sind und wirklich möglichst
1: präzise irgendwie sein wollen. Das haben wir nicht. Mhm. Ähm, ja, da hast ja. du anschaulich nochmal gezeigt, diese unterschiedlichen Perspektiven, dieses analytisch-strukturelle, ähm, dieses Marketing, äh, die Marketing-Sicht und was halt generell, was die Grenzen dieses, äh, dieses Themas, Genres sind und so. Und das werden... Äh, das wären also Sachen, die wir uns vorstellen könnten, die wir in Zukunft immer dann, wenn es einen Anlass gibt oder auch wenn uns danach steht, uns ein bestimmtes Genre oder auch mal ein bestimmtes Spiel, was vielleicht ein neues Genre konstituiert, so wie ähm, äh, PUBG, Battle Royale etc., äh, dass wir uns das dann äh, angucken und mal ein bisschen durchschmecken, was, was, wir, was wir hier vor uns haben, auch unter, äh, unter Rückgriff auf ähm, Genre, theoretische Überlegungen. Genau, dass wir
0: eben diese Fragen, uns, die wir uns heute gestellt haben, allgemeiner Natur, vielleicht ein bisschen genauer stellen in, in Bezug auf bestimmte Genres und dass man eben sagt, heute schlage ich die Pforte in den Garten des Action-Adventures auf, Lust wandele ähm, über das sanfte äh, Gras des Abenteuers und pflücke hier und dort ein Blümchen, um daran zu schnüffeln, ähm, um herauszuschnüffeln, äh, die Analogie führt gerade in Irrwege. Also die Blümchen sind so Gameplay-Elemente und dann schnüffelt man da so irgendwas raus. Sich und den Blümstaub
1: durch die Nase ziehen. Ja, genau, dass man so ähm, dann eben aus unserer Sicht auch als Psychologen und sich das genau anschaut. Denn das ist, denke ich, was, was äh, man vielleicht... Ähm, nur bei uns kriegt und nirgendwo anders eine ähm, fundierte psychologische Perspektive auf gamespezifische Fragestellungen.
0: Das ist zumindest die Behauptung.
1: Ja. Und ähm, die wollen wir
0: eigentlich erfüllen. Aber wir wollen uns auch mit Genres beschäftigen. Deswegen wird der Versuch sein, eben sich dem so ein bisschen zu nähern und auch äh, die eine oder andere äh, psychologische Perspektive oder Theorie dabei mit einfließen zu lassen.
1: Ja, wenn die Zuhörenden Vorschläge haben, welche Genres wir uns da mal vorknüpfen könnten oder sollten, dann könnt ihr gerne auch über Social Media oder auf unserer Webseite Vorschläge uns zukommen lassen. Genau, als
0: Kommentar unter dieser Folge oder als Tweet an uns oder auf Facebook, öffentlich oder als Direktnachricht. Das sind einige der möglichen Kanäle. Ansonsten äh, bleibt nur zu sagen, äh, abonniert uns sehr gern bei iTunes, bei Spotify sind wir noch nicht, das ist in Arbeit. Und natürlich, was immer hilft, lasst uns eine hervorragende Bewertung bei iTunes dort. Also es geht bei 5 Sternen los, das ist das Minimum, das Sie an uns vergeben müssen. Ähm, Und nach oben hin ist offen. Nach oben, <lacht> genau, nach oben hin bleibt es offen das ist ganz ihnen überlassen, da können sie dann frei entscheiden, In diesem Handlungsspiel, da haben sie Handlungsspielraum und das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und auch sehr, sehr helfen für unsere Sichtbarkeit. Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug Bewertungen erreicht, um damit eine Bewertung über uns überhaupt angezeigt wird. Hashtag peinliche Geständnisse. Insofern sind wir sehr gespannt, ob ihr noch irgendwie Ideen habt, Pläne für Genres, die wir bearbeiten können. Und
1: ansonsten behalten wir die Bewertung bei iTunes im Auge. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir unsere heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Benny, Und ich bedanke mich bei dir, Nikolas. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, und auch vielen Dank an die Zuhörenden, die bis jetzt dran geblieben sind. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.